1: Due anni fa abbiamo già parlato sul canale YouTube Novo Alexio del Nagorno Karabakh, Arzak, in lingua armena. Si trattava, almeno sulla carta, di una regione autonoma interna dell'Azerbaigian, ma di fatto una repubblica autonoma che aspirava a riunirsi con l'Armenia. Alle origini di questa situazione, lo abbiamo detto, c'era un errore ancestrale commesso dall'Unione Sovietica, che nei primi anni venti stabilì che l'Arzak, a maggioranza armena, dovesse essere inglobato in un'altra repubblica socialista sovietica, ovvero sia l'Azerbaijan. Quando poi l'Unione Sovietica si dissolse, questa repubblica autonoma si trasformò in un territorio contesto, che fu causa di tre conflitti, uno nel 1988-94, un altro nel 2020, e l'ultimo avvenuto il mese scorso. Negli anni 90 fu l'Armenia, a prevalere spalleggiata dal potente alleato russo. A circa 30 anni di distanza, però, le parti si sono invertite, e l'Azerbaijan, che ha notevolmente potenziato le sue risorse militari grazie ai proventi dei fossili e al sostegno di alleati come Turchia e Israele, si è praticamente reimpossessato del Nagorno-Karabakh. Le scorse settimane i residenti di etnia armena hanno abbandonato le proprie case per fuggire in Armenia. Parliamo di 100.000 persone sulle 120.000 che abitano in Artsakh. I primi profughi sono arrivati in Armenia il 24 settembre e credo che sui telegiornali nostrani si sia malapena sentita la notizia. A scatenare il conflitto lampo è stato l'Azerbaigian che il 19 settembre ha condotto un'operazione antiterrorismo per contrastare alcuni presunti sabotatori armeni. In seguito, il 26 settembre, una forte esplosione ha colpito l'area di Stepanakert, che lo ricordiamo è la capitale, tra virgolette, dell'autoproclamato stato dell'Arzak. La deflagrazione ha distrutto un deposito di carburante, provocando decine di morti e centinaia di feriti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un attentato o di un incidente, ma l'episodio si è innestato chiaramente in una situazione di tensione che andava avanti da giorni. E gli armeni non sono intervenuti a sostegno dei propri connazionali, probabilmente nella consapevolezza della superiorità militare degli azzeri in termini di uomini e mezzi. Comunque, per spiegare le ragioni di questa guerra lampo degli ultimi mesi che ha portato alla dissoluzione del Nagorno-Karabakh, occorre esaminare una serie di dinamiche geopolitiche. Anzitutto, Putin non può permettersi di inimicarsi Erdogan e la Turchia, che è considerata un vettore importante nel Mar Nero. Poiché infatti la Turchia è il più stretto alleato dell'Azerbaigian per via delle comuni tradizioni linguistiche, culturali e religiose, Mosca non sarebbe intervenuta a sostegno degli armeni e da una parte sulla carta Armenia e Russia sono alleati e membri del CSTO il Collective Security Treaty Organization organizzazione che lega Mosca a diversi paesi ex sovietici Dall'altra però Yerevan, il governo di Yerevan armeno, ha maturato un avvicinamento agli Stati Uniti, che è culminato con la visita dell'allora speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, seguita da vari altri episodi sgraditi a Mosca come eh, le esercitazioni militari congiunte tra armeni e americani o l'invito di Gunther Fellinger, che è una personalità chiave della Nato, a lasciare la CSTO per entrare a far parte proprio del patto nord-atlantico. Inoltre, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, l'Armenia ha inviato aiuti a Kiev e di recente ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale, cioè la stessa, lo ricordiamo, che ha emesso un mandato di cattura contro Putin per crimini commessi in Ucraina. Quindi non stupisce che il Cremlino si sia posto in maniera neutrale anzi distaccata nella recente guerra lampo tra Armeni e Azeri. Da un lato per non infastidire, come detto, la Turchia, ma dall'altro per lanciare un tacito monito a Yerevan, una punizione. Oltretutto a Putin non dispiacerebbe per niente l'indebolimento del premier armeno, Nikol Vovai Pashinyan, eh, di tendenze liberali. A sua volta Pashinyan non ha mosso un dito per andare in aiuto agli abitanti del Nagorno-Karabakh, Tuttavia il popolo armeno serba una memoria storica molto vivida dei fatti eh, del 1915 a livello di storia, quando si consumò quello che fu un vero e proprio genocidio negato dalla Turchia, ma ad opera della Turchia. Si parla già di pulizia etnica in Nagorno-Karabakh, alcune testate lo affermano, ed è probabile il timore di massacri da parte delle truppe azzere che ha spinto la maggior parte degli armeni della regione ad evacuare le proprie case. Questo sebbene il governo dell'Azerbaigian riferisca di aver fornito e comunque offerto la cittadinanza azera a tutti quegli armeni che non vogliono andarsene. Inoltre occorre ricordare che nei mesi scorsi la popolazione era stata provata da una forte carestia, causata dalla decisione degli stessi azeri di tagliare i rifornimenti di cibo e carburante, chiudendo così il corridoio di Lakin, la principale via di comunicazione tra Nagorno-Karabakh e Armenia. The consapevolezza di una sconfitta avvenuta praticamente in 24 ore senza combattere ha raggiunto lo stesso presidente dell'Artsakh, Chakramanian, che il 28 settembre ha decretato la cessazione dell'entità mai riconosciuta eh, e guidata da lui a partire
0: dal prossimo. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month sign up for the Black Card for $1 down and get all the perks, deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Gennaio 2024. Nella realtà dei fatti, questa cessazione è una mera formalità, visto che di fatto l'Arzak già non esiste più. E nel mentre il padre padrone dell'Azerbaijan, Imam Aliyev, discendente di una dinastia di despoti locali, ha voluto rassicurare gli armeni. Eh, del Karabakh, come già detto prima, definendoli nuovi cittadini azeri, dicendo che potranno fare ritorno alle loro case in condizioni di assoluta sicurezza, proponendo un'amnistia per i combattenti che deporranno le armi. Non so voi, ma a sentir parlare di Ilam Aliyev, l'uomo, i cui scandali finanziari a Dubai hanno sollevato molti, molte perplessità, io di sicurezza non mi fiderei molto. Ad ogni modo, a proposito di fiducia e sicurezza, colgo l'occasione per ringraziare NordVPN, lo sponsor di questo episodio, che ormai da due anni e mezzo, ragazzi, sostiene il nostro podcast Storie di Geopolitica e senza il quale non saremmo riusciti a mandare avanti la baracca. NordVPN è il miglior servizio per navigare online in tutta sicurezza e tenere al sicuro i vostri dati personali, coordinate bancarie, password. E grazie a Threat Protection, NordVPN elimina fastidiosi cookie di tracciamento e pubblicità, che se cliccati inavvertitamente, potrebbero esporre i vostri dati a dei malintenzionati. Inoltre NordVPN vi permette di mascherare il vostro indirizzo IP e di conseguenza anche la vostra posizione. Si tratta di una funzione che io personalmente sfrutto davvero molto, non sto scherzando, soprattutto per la scrittura anche di episodi come i podcast, perché mi consente ad esempio di geolocalizzarmi in altri paesi, di consultare fonti giornalistiche e bibliografiche che dall'Italia potrebbero essere inaccessibili. E quindi se come me volete sfruttare questo ma tantissimi altri vantaggi offerti a NordVPN vi basta cliccare sul link che trovate in descrizione a questo episodio. Inserendo il codice NOVAGEO avrete 4 mesi extra su ogni piano biennale di NordVPN che andrete ad acquistare e in più potrete godere di 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Ma tornando al Nagorno-Karabakh, c'è da dire che i giochi... Chiaramente in al sembrano fatti, la regione è completamente in mano all'Azerbaijan. Tuttavia non è detto che le mire di Aliyev, del capo di stato a possano dirsi soddisfatte, perché gli azeri dispongono sì di una netta superiorità militare numerica, che sono spaleggiati da turchi e israeliani, col placet dei russi, però potrebbero decidere di conquistare nuovi territori, come la regione del Sionik con l'obiettivo di ricongiungersi con l'exclave clave azera del Nakichevan, che è a ridosso del confine turco, così realizzando il progetto politico del grande Azerbaijan. Difatti il 25 settembre Aliyev ha incontrato il collega turco Recep Tayyip Erdogan a Sederek per inaugurare un nuovo gasdotto, che andrà a collegare proprio Ankara, la capitale della Turchia, e l'altra capitale della, dell'Azerbaijan, Baku, in tutta questa storia, signori miei, non, non va tralasciato il ruolo attivo dell'Iran, che ultimamente ha fornito sempre maggiore sostegno all'Armenia, non tanto per spirito di solidarietà, ma perché teme che Azerbaijan e Turchia possano effettivamente insinuarsi nei pressi del suo confine settentrionale, il cosiddetto corridoio di Zangezur. Questo fatto contribuisce a spiegare le ragioni per cui Israele, che lo ricordiamo è l'arce nemico, di Teheran e dell'Iran supporti militarmente Baku. E altre due potenze nucleari asiatiche, che sono Pakistan e India, forniscono armi rispettivamente Pakistan ad Azerbaijan e India ad Armenia. Quindi le tensioni sono chiaramente fomentate. Giunto a questo punto è evidente che le dispute sul Nagorno-Karabakh possono assumere contorni e significati molto più ampi di una semplice enclave armena in territorio azero di una scaramuccia locale quanto alle reazioni internazionali, dobbiamo citare i consueti appelli alla pace di ONU e Unione Europea, mentre i negoziati di pace con Mosca in veste di mediatrice si sono eh, limitati a ratificare la resa degli armeni. Il 24 settembre, infatti, l'ONU ha annunciato l'invio di propri ispettori per valutare la situazione, mentre è caduta nel vuoto la richiesta francese per una convocazione del Consiglio di Sicurezza, che è l'organismo che peraltro difficilmente potrebbe decidere qualcosa di concreto per via del veto russo. Proprio recentemente, il 26 settembre, Samantha Power, direttrice dell'U.S. Agency for International Development, è arrivata in Armenia per offrire il supporto di Washington a fornire aiuti economici e garanzia alla tra virgolette sovranità, integrità territoriale, indipendenza e democrazia dell'Armenia, stiamo citando, e per aiutarla a venire incontro, dice la, eh, la Power, ai bisogni umanitari causati dalla recente violenza nel Karabakh. Il tutto ovviamente per tentare di stabilire una sorta di nuovo centro operativo a ridosso della Russia. Purtroppo, come vi sarete già resi conto, la vicenda del Nagorno-Karabakh dimostra che gli interessi economici e strategici sono in grado di bruciare molti dei vessili dell'Occidente. Difatti non una parola di condanna è arrivata ad esempio da Bruxelles, che ha stretto importanti legami con Baku per la sua fornitura di gas questo gas è chiamato a sostituire peraltro quello russo, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha definito cruciale il rapporto con l'Azerbaijan. Tutto ciò ci porta a una diversa e ulteriore lettura dei fatti, che è proposta da un diplomatico e analista, l'indiano Badra Kumar, secondo cui l'occupazione del Nagorno-Karabakh andrebbe incontro ai desideri di Washington e Bruxelles, perché, tolta di mezzo la pietra della discordia, aprirebbe le porte della UE e della Nato sia all'Armenia che all'Azerbaijan, ponendo così fine all'influenza russa in questa regione. Per il momento le ostilità non sono ancora cessate e non possiamo sapere cosa accadrà e quali pieghe prenderà lo sviluppo. Quindi in conclusione una cosa è certa, molte delle nobili azioni diplomatiche o umanitarie che ci vengono presentate come tali da una narrazione che potremmo dire ufficiale, cioè per esempio tutela delle minoranze, difesa dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, in quest'ultimo caso mi viene in mente l'esempio del Kurdistan, sopravvivono se o fin quando non ci sia altro di cui tener conto, o al più si trasformano
0: in dei bei proclama, per aspera ad astra. Sign up for the Pia Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.